0: Hallo allerseits, ich heiße Sie alle herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von mir, dem Moderator Joseph Ume. Ich habe natürlich auch diesmal ein höchst interessantes und spannendes Thema mitgebracht, welches so gut wie alle Erwachsenen sowie eigenständig lebenden Menschen in Berlin betreffen dürfte, nämlich der Berliner Mietendecke. und deshalb werde ich im heutigen Podcast die Problemfrage ob der Berliner Mietendeckel eine effiziente und legitime politische Maßnahme sei, näher beleuchten und mit meinem Fazit beantworten. Doch um zu meinem Fazit zu kommen, müssen wir erstmals noch andere Faktoren verstehen, was zum Beispiel der Mietendeckel überhaupt ist. Also passt gut auf! Ein Artikel der Bundesrepublik heute vom 30.01.2020 verdeutlicht uns, dass das Berliner Abgeordnetenhaus das Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung, also, also dem bereits genannten Mietendeckel, beschlossen hat. Dies betrifft ca. 1,5 Millionen Mietwohnungen. Das Ziel des Mietendeckels ist es, den drastischen Anstieg der Mieten zu bremsen, indem man die Miete, die am 18. Juni 2019 nimmt und für fünf Jahre einfriert, was dann zu einem Mietenstopp führt. Des Weiteren soll eine Mietobergrenze bei sogenannten Wuchermieten eingeführt werden, damit übersteuerte Mieten abgesetzt werden. Im ersten Schritt nach Inkrafttreten des Gesetzes kann die Miete auf den Stand vom 18. Juni 2019 zurückgesetzt werden. Denn im Gesetz wird eine Miete, die die vereinbarte Miete vom Stichtag, also dem 18. Juni 2019, überschreitet, verboten. Im zweiten Schritt soll nach neun Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Mietobergrenze gelten. Diese liegt zwischen 3,92 Euro und 9,80 Euro. Es gibt aber noch einige Faktoren, die die Obergrenze variieren lässt. Wie zum Beispiel, ob die Wohnung ein Gründerzeit-Altbau ist, wo sie dann bei 6,45 Euro läge. Oder aber eine moderne Wohnung vom Baujahr zwischen 2003 und 2013, wo es dann bei 9,80 Euro netto kalt läge. Außerdem spielen noch Faktoren mit, wie die Ausstattung und den Bezirk, in dem sie liegt, was auch wieder zu Ab- oder Zuschlägen führen könnte. Um die Auswirkungen des Mietendeckets einmal vorzuführen, gibt es zwei sehr gute Diagramme der Bundesrepublik Deutschland heute. In dem ersten Diagramm aus dem Jahr 2011 zeigt, dass der Mietendeckel vom ersten Quartal 2012 bis zum dritten Quartal 2020 um fast 3,50 Euro pro Quadratmeter teurer wurde. Und in dem zweiten, wo eine Berliner Karte zu sehen ist, womit bezüglich Abgrenzungen, die den bezahlbaren Mietraum verbildlichen. Hier wurden Angaben zu 2 bis 3 Zimmer für zwei Personen bei einem Einkommen von 2.625 Euro als Grundlage genommen. Man sieht, dass ein sehr geringer Anteil von 0 bis 19% Prozent leistbarer Wohnungen vorhanden ist, welche sich immer mehr in Mitte Berlin ausbreitet. Das zu, den, das zu dem Diagramm, womit wir dann zu einem Artikel vom 19.11. 2020 kommen, in den die Parteien Zwischenbilanz zum Mietendeckel ziehen. Die Parteien wie zum Beispiel CDU, FDP, Grüne und Die Linke sind sich in der Sache des Mietendeckels sehr stark umstritten. Denn während die CDU und FDP von einem Chaos auf dem Mietenmarkt und einer unsozialen Ungerechtigkeit reden, sehen die Linke und Grüne den Mietendeckel als ein Erfolgsmodell an. So, da sind wir nun an meinem Fazit angelangt. Nachdem wir uns jetzt gründlich informiert haben und Statistiken angeschaut haben und sogar verschiedene Meinungsparteien, bin ich zum Schluss gekommen, dass die Idee hinter dem Mietendeckel sehr gut ist und auch sehr nützlich. Doch es wie schon so oft einmal wieder an der Umsetzung gescheitert ist, was ich ziemlich schade finde. Es würde mich freuen zu wissen, was ihr von der Mietendecke haltet. Also schließt euch euer ein eigenes Fazit und danke fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Moderator Joseph Hume und tschüss. Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu meinem allerersten Geschichtspodcast. Sicherlich kennen mich viele von meinem PW-Podcast. Und falls nicht, stelle ich mich nochmal vor. Mein Name lautet Joseph Omee, Ihr heutiger Moderator. Und selbstverständlich bringe ich Ihnen auch diesmal ein höchst interessantes Thema, welches mich persönlich auch mitreißen tut. Nämlich Staat und Gesellschaft in den Kolonien bis 1765. Anhand dieses Themas beschäftigen wir uns mit der Leitfrage, ob der Steuerstreit zwischen den Kolonien und England eine Vorgeschichte der Revolution oder sogar die Revolution ist. Doch um zu meinem Fazit zu kommen, beleuchten wir doch erst einmal, was denn genau passiert ist. Also, passt gut auf. Vom 16. bis 18. Jahrhundert entstanden an der Ostküste Amerikas ausgehend 13 europäische Kolonien welche diesmal nicht militärischer Natur waren. Es gab drei Organisationstypen. Einmal die Eigentümerkolonien, dann die Handelsgesellschaftskolonien und die Kronkolonien. Die Kolonien unterschieden sich alle in ihrer Leitung, doch sind alle größtenteils im Auftrag der Krone entstanden und hatten das Ziel, das Mutterland mit Rohstoffen zu versorgen und Fertigkeitsprodukte aus England abzunehmen. Wichtig zu wissen ist es, dass nicht nur Kaufleute, Landwirte oder Händler in die Siedlungen, wie zum Beispiel die erste namens Virginia 1607, sondern auch religiöse Gruppen, die vor politischer Verfolgung Schutz gesucht haben, dorthin gingen. 1620 landeten nun die ersten Pilgrim-Fathers mitsamt der Mayflower in Massachusetts. Es entstand allmählich ein britisches Kolonialgebiet. Doch die Kolonien entwickelten sich unterschiedlich mit anderen Strukturen und eigenen Einheiten. Die Einwohnerzahl wuchs stetig, bis die ganze Ostküste eingenommen wurde, bis zum 18. Jahrhundert. Nicht zu vergessen sind die indigenen Bevölkerung, die immer mehr nach Westen gedrängt wurde. Die 13 Kolonien kann man trotz ihrer Unterschiede in drei Regionen zusammenfassen, in Neuengland welches auf Fischerei beruhte, den mittleren Atlantik, welche als Kronkammern gelten und den Süden, in dem der Plantagenanbau dominierte. Der Machtausgleich von Monarch und Parlament, den die Glorious Revolution 1688 herbeigeführt hatte, stärkte die Stellung der Volksvertretung in den Kolonien, welches dann zu mehr politischer Freiheit, Bildung und Wohlstand führte. Doch natürlich nur für die weiße Bevölkerung. Sklaven und Indigene hatten davon nichts. 1752 kam es zur ersten Auseinandersetzung. Von 1754 bis 1763 folgte der French-Indian War. So genannt, da beide Parteien indigene Freundschaften pflegten. Auch ging es um die Vorherrschaft in Europa, im Pariser Vertrag wurden die Kriege beigelegt. Die Ohio Company kollidierte mit Ansprüchen der Franzosen. Es folgte Krieg. Britain gewann und Frankreich musste Land, wie zum Beispiel Kanada, abtreten. Die Schuldenlast der Kriege war sehr hoch. Die leeren Staatskassen Englands sollten mit Steuern in den Kolonien aufgeführt werden. Durch die Handelsabkommen würden sie finanziell profitieren, da sie einen günstigen Einkauf und um den Absatz ihrer Güter sichern würden. Die Siedler unterliefen diese Abkommen. Es wurde viel geschmuggelt. 1764 wurde durch den Prime Minister der Sugar Act eingebracht. Es wurden Zölle auf Melas und Zuckersirup gesenkt und scharfe Kontrollen durchgeführt. Es brachen verschiedene Proteste aus, gegen die Dadurch, dass es keine Kooperation zwischen den Gremien gab, hatten die Proteste keinen Erfolg. England war der Meinung, dass die Kolonien vom Abzug der Franzosen profitieren würden und dadurch eine Steuer, die direkt nach London abgeführt wurde, gerechtfertigt war. Dies war das Stemmsteuergesetz. Hier mussten Verwaltungsschriftliche eine Abgabe ehren, z.B. Zeitungen und Spielkarten. König George IV. wollte mit der Proklamation die Verhältnisse in den Kolonien regeln. Mit der Errichtung einer direkten Verwaltung südlich des Appalachengebietes. Er hat den Siedlern damit Grenzen gesetzt und die Kontrolle Britons verdeutlicht. Dies führte zur Empörung und Unruhe in den Kolonien. Mit der Einfuhr der Stemmsteuer begann eine Welle an Protesten auf vielen Ebenen. Boykotte von britischen Waren und Demos waren an der Tagesordnung. Zeitungen und Flugschriften wetterten gegen die britische Politik. Gewalt war die Folge. Am 14.08.1765 wurde das Gebäude der neuen Zollbehörde zerstört und das Haus des Steuereintreibers verwüstet. Der Kopf der Bewegung waren Kaufleute und Handwerker, auch bekannt als Sons of Liberty. In anderen Städten waren ähnliche Strukturen, die sich dann vernetzten und die Zolleinrichtungen blockierten. Sie waren erfolgreich. Der Stemmsteuerkongress und seine Folgen waren die politische Resolution die Gesetze ablehnen. Die Kolonisten wollten frei und gleichgestellt mit Briten sein. Im Oktober 1765 versammelte sich, versammelten sich neun Kolonien illegal in New York. Sie setzten die Stamp Act Resolution auf. Sie erklärten die Treue zum König und zum Parlament, aber betonten die Unrechtmäßigkeit der Steuer. Sie argumentierten, dass keiner ihrer Vertreter im englischen Parlament sei und daher kein Mitspracherecht herrsche. Die große Entfernung sei ebenfalls ein Faktor. Der Streit nahm grundsätzliche Dimensionen an, wie man deutlich in der Stamp Act Resolution erkennen kann. Es geht um eine Übereignung von Eigentum, über Rechte und Freiheiten der Kolonisten, zu den Handelsregelungen. Der Spruch, No Taxation Without Representation, hat seine Wurzeln, am Stemmsteuerstreit. Die Verbundenheit der Kolonien wuchs und die Konfliktlinien der amerikanischen Resolution wurden deutlich. Nun haben wir sehr viel Hintergrundwissen und viele Informationen über die damalige Zeit, doch wissen immer noch nicht, ob es nun eine Revolution war oder doch nur eine Vorgeschichte, weil wir uns über Revolution an sich noch nicht beleuchtet haben. Es gibt nämlich viele Definitionen und Perspektiven, was Revolution angeht. Doch laut Princeton muss es einen finanziellen Zusammenbruch und eine Organisation der Unzufriedenheit geben, wenn der Regierungsapparat und die Finanzverwaltung ineffizient sind und es Klassenunterschiede herrschen. Diese sind die Faktoren, die für Princeton eine Revolution ausmachen. Und wenn wir auch dieses neu erlangte Wissen in unsere Leitfrage wenden, dann kam ich zum Schluss, dass eine Revolution vorprogrammiert war und in Boykotten, in Zerstörung und Ablehnung schon begonnen. Also würde ich hier klar von einer Revolution sprechen. So, da wären wir schon am Ende. Ich danke Ihnen alle für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie hatten eine schöne Zeit hier. Bis zum nächsten Mal. Joseph für mich und tschüss.